0: Pessoal, estamos com Tatiele Reis. Ela vai nos fornecer grandes dicas e orientações como consultora Feng shui. E eu gostaria que a Tatiele se apresentasse aos nossos ouvintes.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Tatiele. Eu sou formada em Design e também sou consultora de Feng Shui e reikiana, eu estudo Feng Shui uh, desde o início de 2020 e eu fiz o, um curso, já continuo me especializando e venho trabalhando como consultora já há dois anos e no momento eu tenho a página do meu Instagram, que vocês podem seguir para conhecer mais o meu trabalho, que é Reis, tatiele com dois L's e E no final. Vocês podem uh, seguir lá, tem bastante conteúdo para compartilhar com vocês sobre o assunto. Eu quero agradecer a Vera pelo convite, é sempre uma honra estar aqui participando do podcast.
0: Que legal, Tatiele! Para mim é uma grata satisfação eu que te acompanho nessa tua linda jornada evolutiva e de carreira. E a Tatiele, ela tem essa, essa no Instagram, ela coloca a gente diariamente dicas muito importantes, porque são os pequenos detalhes, né? nas pequenas coisas que a gente que não tem o um conhecimento, a gente não percebe. Então acompanhe ela lá, e se você precisar, agora para o final do ano, geralmente as pessoas buscam, né até nos seus escritórios, nas suas empresas, nas suas casas, nos seus jardins, buscar essa harmonização. E hoje nós vamos mostrar para você a importância dos relacionamentos. E eu gostaria, então, de perguntar para a uh, a importância e influência do Feng Shui nos relacionamentos.
1: Então, mais do que a harmonização do ambiente, fazer mudanças no layout dos espaços, o Feng Shui ele visa proporcionar qualidade de vida e bem-estar para os moradores daquele local. E em relação a, ao relacionamento familiar, tem diversos aspectos que a gente pode trabalhar. Uh, tanto a, alterações no layout, modificações que a gente pode fazer nos ambientes, analisando de como a energia está fluindo ali em aspectos que podem estar tá interferindo no relacionamento uh, familiar. E também na aplicação do baguá. O baguá é uma grade energética que a gente aplica na planta baixa do imóvel e identifica as nove principais áreas do Feng Shui. Uh, em relação ao relacionamento familiar, a gente teria que focar em três principais áreas, que é a área da família que tem relação com os nossos antepassados, pais, avós, tios, irmãos também. E depois a área do relacionamento, que está associada ao nosso parceiro, uh, marido, mulher, esposa, namorado, namorada, os nossos relacionamentos amorosos. E também na área da criatividade, que é a área referente aos nossos filhos. Então, essas três áreas iriam abranger todo o grupo familiar para energizar esse, com esse foco. Né? E, além dessas aplicações na casa, também a gente faz uma avaliação pessoal de, dos morador, com os moradores para identificar qual o elemento da medicina tradicional chinesa que cada um dos uh, moradores tem. Uh, nós temos no nosso corpo todos os elementos, que é fogo, terra, metal, água e madeira. Mas um deles sempre predomina. Então é interessante saber qual o elemento de todos os moradores, de cada morador, para identificar as qualidades e uh, as afinidades de um com o outro. Por quê? Porque existe o um ciclo de controle desses elementos, onde um elemento pode controlar o outro, e o ciclo de construção, onde um ajuda a construir o outro, um nutre o outro. Então, a gente tem que saber uh, o que cada um é para poder utilizar esses elementos na melhor forma ali e ver o que, que pode ser trabalhado em caso de, de que algum uh, tenha um, algum, alguma divergência com o outro, né? E ainda a mesma coisa acontece em relação ao horóscopo chinês. O horóscopo chinês são 12 animais e tem animais que têm melhores relações e alguns uh, animais têm relações ruins que podem ser trabalhadas também conforme a, essa análise pessoal para melhorar o relacionamento.
0: Excelente colocação! Eu gostaria que agora, Tatieli, citasse os principais pontos a ser observados para que essa harmonização, para que esse equilíbrio bioenergético das pessoas, do lar, da sua felicidade organizacional, devem ser observados
1: não só falando de relacionamento familiar, mas, no geral, uma das primeiras uh, instruções que eu dou numa consultoria é cuidar da organização do ambiente. Tá? A desordem a e a bagunça, elas causam estresse mental, confusão mental, e isso vai gerar discussões, desentendimentos naquele ambiente, porque é uma ener energia que tu atrai. Então, cuidar da organização é fundamental. Claro que o ambiente não precisa estar totalmente em ordem, eu sou mãe, eu tenho criança pequena em casa, eu sei que não tem como manter a perfeição da ordem o tempo inteiro, mas é necessário que haja uma organização. E também existem outros aspectos que a gente pode analisar em relação ao layout, que é muito importante para o relacionamento familiar. A sala de jantar, ela está relacionada com com a nossa união e com o convívio familiar, porque é ali que a gente passa vários momentos com a família e tem esse momento de, de lazer em que a gente está uh, dividindo uma refeição, então ela está relacionada diretamente com esse convívio e com o relacionamento familiar. E especialmente a mesa de jantar, porque é onde a gente faz as refeições, né? Então, a mesa de jantar ela tem que estar num bom estado de conservação. Uh, ela também tem que ter as bases firmes, porque ela, ela, isso reflete diretamente no nosso relacionamento familiar, porque quando uma mesa é instável, ela vai gerar essa instabilidade para a família. A mesma coisa em relação ao material de que a mesa é feita. O vidro é um material muito frágil, então ele deve ser evitado de usar. Tem muitas mesas que têm o tampo de vidro e ele deve ser evitado porque ele quebra com, fragilidade, com facilidade. Então, ele é frágil e vai passar essa fragilidade para o relacionamento familiar. Então, são pontos uh, interessantes de observar na mesa de jantar. Além disso, existem outros pontos relacionados como o posicionamento da mesa, mas daí é muito específico de cada caso. Né? E ainda uh, tem a relação da posição das portas. No Feng Shui, cada parte da casa, da estrutura da casa está relacionada com o nosso corpo. Por exemplo, por exemplo, a base, o piso, é relacionado com os nossos pés. E as portas são relacionadas com a boca. E ter... Então, a gente tem que observar, nesse caso, as portas dos quartos dos moradores. Se elas estão desalinhadas ou num corredor muito pequeno, tem um excesso de portas num corredor muito pequeno, onde não consiga ter a circulação de energia, onde tem um, um excesso de carga de energia, uh, pode gerar discussões e divergências entre os moradores, porque aquela vai ter um acúmulo muito grande de energia e isso vai gerar uma sobrecarga que gera esse estresse, gera essa... É, esse, essas, que pode gerar divergência mesmo, né?
0: Seriam essas colocações, Tatiele? Sobre essa. os
1: pontos? Essas seriam os principais pontos a serem analisados. Existem outros pontos, mas são pontos específicos, que variam muito de cada caso, né? porque é muito pessoal a análise de frente é muito pessoal então tem pontos que a gente consegue uh, analisar como um todo que que vai servir para vai servir para um e para outro a mesma coisa só que tem pontos que são específicos de cada casa
0: certo muito bom eu gostaria que de, de repente para com complementar essa explicação, você colocasse assim, em relação ao ba baguá, é baguá, né?
1: Isso, é o baguá. Uhum. Uh, como eu falei anteriormente do baguá, o baguá é grade energética, então, e a partir de que a gente identifica essas principais áreas, onde elas ficam localizadas na nossa casa, uh, ele é aplicado na planta baixa do imóvel, né? A partir de que a gente faz essa identificação, é possível fazer a energização dessas áreas, com certos elementos. Uh, no meu Instagram tem alguns conteúdos explicando de como aplicar o baguá. Nem sempre é tão simples de fazer essa aplicação, porque existem plantas baixas mais complicadas. Mas vale a pena entrar lá, conferir o conteúdo e tentar, porque vocês vão se beneficiar com, com esse material, conseguindo energizar essas áreas nas suas casas. Né? E então eu vou citar alguns, hum, algumas possibilidades de energização dessas três áreas que eu citei antes, que é do relacionamento, da família e da criatividade. Tá? Primeiro, da área da família, que é a que está relacionada com os antepassados, pais, tios, avós, uh, a gente pode energizar, por exemplo, com a cor verde, com fotos em família, com objetos de familiares, objetos que vocês ganharam de familiares, presentes ou que tenham pertencido a familiares, e também objetos feitos de madeira, porque madeira é o elemento da dessa área, né, da área da família e na área da criatividade, que é a área dos filhos, pode ser energizada com a cor branca, também com fotos de filhos, uh, objetos feitos pelos filhos que, que eles tenham criados, trabalhos de escola, por exemplo, uh, e objetos feitos de metal, Tá? E na área, já na área do relacionamento, que tem relação com o parceiro, relacionamento amoroso, a cor é o rosa. Dá para harmonizar também com fotos do casal, em momentos uh, felizes, né? em bons momentos, com elementos relacionados com o amor, também objetos em par, e objetos feitos de cerâmica, que, vindos, vindos da terra que é o elemento da área do relacionamento. Esses são só alguns exemplos de energização para essas áreas. O ideal é estudar cada caso para ver o que, que encaixa melhor naquele ambiente, mas, no geral, esses são alguns elementos que, que quem, tem, quem sabe onde energizar, tem aplicação do Baguá, sabe onde fazer essa energização, pode fazer com esses elementos. E uma coisa que é importante aqui, que é legal de citar, é que depois de cada mudança que a gente faz na nossa casa, a gente tem que botar uma intenção, fazer uma visualização do que a gente deseja alcançar. Uh, por exemplo, em relação à área da criatividade. Se eu botar uma foto do meu filho lá para energizar, eu vou colocar, depois que eu colocar, eu vou mentalizar aquele momento que eu desejo atrair com aquilo, um bom relacionamento com meu filho, uh, momentos em que eu quero tá, uh, conviver com ele, eu vou mentalizar, visualizar aquilo acontecendo na minha vida. A intenção é muito importante, ela aumenta mil vezes a, a intensidade das coisas acontecerem. Do que você deseja na... acontecer, né?
0: Ótimo, excelente. Tatiele, esses elementos da natureza, como água, as plantas, o fogo, o ar, como harmonizar que esses elementos possam fluir no nosso lar, né? De repente, com uma fonte, de repente, uma lareira, de repente, um fogão a lenha, né? que tem o fogo, há plantas harmonizando. O que você poderia sugerir para nós com esses cinco elementos da medicina chinesa e esses cinco elementos tão fortes, como a madeira também, que você falou, né? a importância dos elementos como a madeira, que você consiga, pudesse orientar as pessoas que elas possam acrescentar no seu dia a dia, no seu lar, para que esse, esse relacionamento se harmonize mais no aconchego do lar e, e, e trazendo uma, uma sintonia melhor entre os moradores.
1: O ideal é que o espaço ele tenha o equilíbrio dos cinco elementos para trazer mais harmonia para a nossa vida no geral. Só que, como eu já falei, cada caso é específico. Por exemplo, eu sou uma pessoa do elemento água, então eu tenho que ver qual elemento que eu vou me sentir bem para trazer mais dele para o meu espaço. Mas o importante é que tenha um pouco dos cinco elementos e que eu ainda harmonize aquele espaço conforme as minhas necessidades. Tá? E ainda, cada área, cada uma das nove principais áreas, vai ter um elemento uh, referente que vai que vai nutrir aquela área. Então, tudo isso tem que ser conciliado. Mas, para trazer um pouco de cada dos cinco elementos, na, no fogo, pode trabalhar com vela, com luzes, principalmente lâmpadas na, com cores quentes, como a lâmpada amarela. Também pode trabalhar com elementos triangulares, na terra, com objetos feitos de terra, objetos de cerâmica, barro, com a cor amarela e com um formato quadrado. Na água, uh, com fontes de água é uma boa opção. Também imagens de água, é sempre importante que a água ela esteja vindo em nossa direção, numa imagem, nunca indo embora, porque daí a energia está indo embora, ela tem que estar tá vindo e tem que ser de uma forma pacífica, não pode ser um tsunami, assim, tudo de uma vez, tem que ser calma a água, vindo na tua direção de uma forma calma. E a cor da água é o preto e a forma é ondular, como a água. A madeira a madeira cor é o verde, então pode usar também a própria madeira para energizar, o formato cilíndrico e por fim o metal. O metal a cor é branco, então pode utilizar objetos de metal mesmo e o formato circular. Essas são uh, observações gerais que a gente pode usar para harmonizar utilizando os cinco elementos.
0: Muito boa essa sua colocação. E para você se despedir, Tatiele, eu gostaria que você deixasse um recado aos nossos ouvintes para complementar essa sua explicação e, e salientar uh, nas suas redes Quais os pontos que você está trabalhando no momento?
1: Muito bem. Uh, independente das áreas energizadas pelo Baguá, que eu falei anteriormente, para a gente trazer essa energia para o espaço, essa energia do convívio familiar, é importante que tenha lembranças desses momentos felizes. Pode ser na sala de estar, na sala de jantar, em algum outro, algum outro ambiente de convívio, comum, é bom evitar quarto de casal, porque daí no quarto de casal a gente tem intimidade, então não é legal misturar a questão familiar com o quarto de casal, ou com o quarto dos filhos também não. Então, na, em, em áreas de convívio comum, é bom trazer essas lembranças de momentos felizes em família, uh, Momentos que se conectem com esse sentimento, com essa energia, para que isso esteja constantemente presente na nossa vida. Então, independente de colocar naquela área específica do Baguá para energizar, coloque isso na tua casa para trazer essa energia. Uh, vocês podem fazer objetos, criar objetos em família, por exemplo, e botar no espaço coisas que, que vocês vão olhar para aquilo e se lembrar. E sempre que forem uh, botar, vou colocar uma foto de família para ter a lembrança desse momento feliz e trazer essa energia para o meu relacionamento familiar e no convívio do dia a dia também. Então, a gente faz aquela intenção que eu falei anteriormente de mentalizar aquilo acontecendo na nossa vida. Porque essa intenção, ela tem muito poder. Uh, no Feng Shui, a gente usa o reforço dos três segredos. No meu Instagram tem dois conteúdos que eu falo especificamente disso de como fazer esse conteúdo do esse reforço dos três segredos tem uma meditação que eu faço num vídeo e tem uma postagem também que eu explico certinho como fazer vocês podem usar isso como base para criar essa intenção intensificar isso na vida de vocês
0: excelente Tatiele e que esses pequenos segredinhos que esta medicina tradicional chinesa que nos traz o Feng Shui e tantas outras terapias, elas possam ser uh, esclarecidas, né? Então acompanhe a Tatielle no Instagram dela e você vai adquirir mais conhecimentos e de forma simples, natural conseguir fazer essa harmonização. E que você possa também utilizar essas recomendações, Tatiele, e ver a diferença. Porque no move momento em que você coloca, por exemplo, uma imagem a, a, ser, a ser cultuada, a ser enaltecida, a você quando, quando está nesse momento de, de, de lazer, ficar olhando, tudo que a gente foca, ele se entuplica, né? Então, vamos usar essa nossa força que nós temos para se novas energias, bem-estar, saúde e, principalmente, melhorar o relacionamento conosco e com todos que convivemos. Muito obrigada, Tatiele.
1: Eu que agradeço, Vera, pelo convite. Foi muito bom estar mais uma vez aqui.
0: Ok. Aguardamos vocês nas redes para escutar esse podcast. Obrigada.